0: Vindo a mais um episódio do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros, vamos falar do terceiro, Brunão, vamos ter que manter essa contagem, porque no livro não coloca qual é o capítulo, É né?
1: verdade, verdade.
0: Mas aqui na nossa contagem é o terceiro cap... capítulo, perdão, do livro O Mesmo de Sempre, de Morgan Housel, onde ele diz que risco é o que não enxergamos. Vou direto ao ponto aqui, Brunão, só dá um salve aí pra turma.
1: Salve, salve. Risco é o que não enxergamos. Somos muito bons em prever o futuro, exceto pelas surpresas, que tendem a ser tudo o que importa.
0: Pois é. Tem até uma frase do Morgan House. E é, eu acho difícil quando o cara faz um best-seller como aquele ele não voltar em pontos que são vencedores. assim, Que ele sabe que, que se propagaram de forma muito vencedora. E ele usa essa frase de alguém, que eu não lembro agora. Não lembro o capítulo, mas está lá na Psicologia Financeira, que é... é... gestão de risco é o que você é o plano que você tem para quando o plano que você tinha não dá certo e você não pode agir de acordo com o plano alguma coisa assim nesse sentido né que no final do dia é isso né? é, somos muito bons em prever o futuro exceto pelas coisas que são surpresas que tendem a ser tudo que importa porque impactam todo o resto vamos nessa vamos ao livro Todo mundo sabe perfeitamente que as pessoas são péssimas em prever o futuro. Ótimo. Inclusive, fechamos o último episódio falando sobre isso de forma até bastante profunda. Mas isso deixa escapar uma importante nuance. Somos muito bons em prever o futuro, exceto pelas surpresas, que tendem a ser tudo que importa. O maior risco é sempre um evento que ninguém antecipa. Porque se não o antecipamos, não estamos preparados para ele. E se ninguém está preparado para ele, os prejuízos serão muito maiores quando ele chegar. Eis uma breve história sobre um sujeito que aprendeu isso da forma mais difícil. Isso, isso aqui é talebiano ao extremo. né? Porque o um imprevisível por definição não é previsível. Então acontece um evento raro. Né? Aí eu tenho lá no Japão um enchente que é, 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 ataca a usina lá e derruba tudo e quebra tudo e tal e ela é desse tamanho. Então eu, a próxima eu preparo a usina para ela ser capaz de resistir a um enchente desse tamanho. Mas aí Porra, anos depois acontece uma desse né? óbvio, porque eu não consigo me preparar para o um imprevisível olhando para o passado, né? essa é a grande questão antes de se lançar ao espaço a bordo de foguetes, os astronautas da NASA realizaram testes em balões de ar quente a altas altitudes um voo de balão no dia 4 de maio de 61 levou o americano Victor Prather e outro piloto a quase 35 metros de altura Tocando no limiar do espaço Pô, não sabia disso Em 61, velho O objetivo era testar o novo traje Espacial da NASA O voo foi um sucesso O traje funcionou às mil maravilhas Enquanto o balão descia Já em baixa altitude Prater, ah, eu já a história Decidiu abrir o visor do capacete E ao que parecia né, A ideia dele era Tomar um pouco de ar fresco ele pousou no oceano, como planejado, à espera do helicóptero que o içaria, mas houve um pequeno contratempo. No momento em que conectava o balão ao cabo do helicóptero, Prater escorregou e caiu no mar. Isso não deveria ser nenhum problema e ninguém no helicóptero do resgate entrou em pânico. O traje espacial era prova d'água e flutuava. Mas, como Prater abrira o visor, ficara exposto. A água entrou no traje e ele se afogou. Pense em quanto planejamento é necessário para lançar alguém ao espaço. Quanto conhecimento, quantas contingências... Quantas conjecturas e precauções cada detalhe é contemplado por milhares de especialistas. Provavelmente nunca existiu uma organização mais centrada no planejamento do que a NASA. Ninguém vai para a Lua cruzando os dedos e torcendo pelo melhor. Todo risco concebível tem um plano A, um plano B e um plano C. Mas ainda assim, a despeito de todo o planejamento... Um pequeno detalhe que ninguém havia considerado se revelou um convite à catástrofe. Como confirma o consultor financeiro Carl Richards... Olha o Carl aqui, a gente fala tanto dele, né? Pra quem não sabe, eu tenho orgulho de falar isso, eu não perco a oportunidade de falar isso. Né? O Carl Richards me autorizou a usar dois de seus desenhos, ele é muito conhecido nos Estados Unidos por isso, né? colunista no New York Times e sempre leva os desenhos para lá. No Financial Life Plan, que é o relatório oficial que, que, que é, é, sintetiza o projeto de consultoria que os wealth planners da Tech Finance entregam para os seus clientes. Está né? lá. Então, como afirma o consultor financeiro Carl Richards, risco é o que sobra depois que você acredita ter pensado em tudo. Eis a verdadeira definição de risco: o que sobra depois que nos preparamos para os riscos que conseguimos imaginar. Risco é o que não enxergamos. Inclusive, a história é muito parecida com a história dos ratos que, ro... que, que, que conseguem roer lá o cabeamento dos tanques durante a Segunda Guerra, que está no livro A Psicologia Financeira. Vejamos alguns exemplos de notícias de grande impacto. Covid-19, 11 de setembro, Pearl Harbor, grande depressão. A característica incomum desses eventos não é necessariamente terem sido grandes e sim provocado surpresa, tendo escapado ao radar de praticamente todo mundo até acontecerem dificilmente poderíamos formular melhor lei econômica do que depois da alta vem a baixa basta estudar um pouco de história e as calamidades que se seguiram ao crescimento dos anos 1920 do fim da década de 1990 e da virada do milênio que parecem mais do que óbvias parecem inevitáveis em outubro de 29 o auge da bolha financeira mais absurda da história e é as vésperas da grande depressão o economista Irving Fisher afirmou a uma plateia que, abre aspas, os preços das ações atingiram o que parece ser um patamar permanentemente alto. Vendo esse comentário hoje, achamos graça. Como um sujeito tão inteligente pode ser tão cego para algo tão inevitável? Se seguimos a regra de quanto mais descontrolado o crescimento, pior a recessão, a grande depressão deveria ter sido óbvia. Mas Fischer era um cara inteligente, ele não estava sozinho. Em uma entrevista anos atrás, perguntei a Robert Schiller, vencedor do prêmio Nobel de Economia uh, Por seu trabalho com bolhas financeiras, sobre a inevitabilidade da grande depressão Ele respondeu, bom, ninguém previu, zero, ninguém Claro que alguns diziam que o mercado de ações estava inflacionado Mas isso significava que havia uma depressão a caminho? Uma depressão de uma década? Ninguém afirmou isso pedi a alguns historiadores da economia para mencionar o nome de alguém que tivesse previsto a depressão e o resultado foi zero isso não saiu da minha cabeça inclusive eu acho que é no Rápido e Devagar que o Daniel Kahneman faz menção ao Robert Shiller que é, não, 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 eu não sei mais onde é que eu li isso né? mas é, alguém dizendo assim porra, eu perguntei para o Robert Shiller né, se você pudesse ter uma resposta que você não tem qual seria? Sobre, essa, sobre a, eco, a economia e a, e a performance dos mercados e a resposta do Robert Shiller foi, lembrando o Robert Shiller ele foi prêmio Nobel é, bem antes do, do Daniel Kahneman, né? até mesmo do do, do lá né? é, e ele já foi o começo da provocação ali dessa, do que a gente olha hoje como essa escola clássica, escola clássica não essa escola contemporânea de behavioral finance, né? de economia comportamental mas voltando, a resposta do Schiller foi: Eu gostaria de saber qual. ou de, de mensurar o papel do aleatório nas trajetórias. Foi a resposta que ele deu. Eu não lembro agora se foi pro próprio Morgan House, ou foi pro Daniel Kemp, ou foi para um dos dois. Mas voltando à leitura aqui, né? Isso não saiu da minha cabeça. Eis-nos aqui atualmente, desfrutando da visão em retrospecto. Sabendo que a quebra. Após os vibrantes anos 1920, era óbvio e inevitável. Mas, para os que vivenciaram o período, pessoas para as quais a década de 1930 era um futuro ainda por ser descortinado, ela foi tudo menos óbvia. Foi tudo menos isso. Duas coisas podem explicar algo que parece inevitável, mas não foi previsto por quem viveu na época. Ponto um. Ou todos no passado eram ofuscados pela ilusão. Ou dois. Ou todos no presente se iludem com a visão em retrospecto. Ou talvez os dois, né? Somos loucos de achar que só a primeira é verdadeira. É isso aí. A Economist, uma revista que admiro, publica todo mês de janeiro uma previsão do ano. O número de janeiro de 2020 não mencionava uma palavra sobre a Covid-19. Seu número de janeiro de 2022 não menciona uma palavra sobre a invasão russa da Ucrânia. Isso não é uma crítica. Em ambos os casos foram eventos impossíveis de antecipar no momento em que as edições foram planejadas nos meses anteriores à publicação. Mas essa é a questão. As maiores notícias, as, os maiores riscos, os eventos mais significativos são sempre os que não esperamos. Em outras palavras, a incerteza econômica raramente é maior ou menor. O que muda é apenas o grau de ignorância das pessoas em relação aos potenciais riscos. Perguntar quais são os maiores riscos é como perguntar o que você espera que irá surpreendê-lo. Se tivéssemos conhecimento disso, faríamos algo a respeito e os tornaríamos menos arriscados. Os maiores perigos são aqueles que a imaginação é incapaz de conceber. E é por isso que o risco não pode ser jamais dominado. Né? Posso garantir que as coisas vão continuar assim no futuro. O maior risco e a notícia mais importante dos próximos 10 anos serão algo sobre o qual ninguém está falando hoje. Não importa em que ano você esteja lendo este livro. Essa verdade permanecerá Posso dizê-lo com confiança Porque sempre foi assim Nossa incapacidade de prever as coisas É justamente o que As torna arriscadas Até para algo tão imenso quanto A grande depressão dos Estados Unidos Muitos permaneceram Cegos diante do que estava acontecendo Mesmo com o processo já bem encaminhado A depressão Como sabemos hoje Começou em 1929 Mas quando consultados em 1930 sobre o que consideravam ser o maior problema dos Estados Unidos, os bem informados membros da Liga Econômica Nacional citaram nesta ordem. A administração da justiça, a lei seca de respeito à lei, crime e aplicação da lei paz mundial. Em 18º lugar, o desemprego. Um ano depois, em 1931, dois anos após o início do que chamamos hoje de Grande Depressão, o desemprego subira para o quarto lugar apenas, atrás da lei seca, da administração da justiça e da, aplicação da, e da aplicação da lei. Foi isso que tornou a grande depressão tão pavorosa. Ninguém estava preparado para ela porque ninguém a esperava. Assim, foi difícil para as pessoas lidarem com ela tanto em termos financeiros pagando suas dívidas quanto em termos psicológicos. É o choque e a tristeza da perda súbita. Grande parte dessa ideia reside em aceitar quão limitada pode ser nossa visão do que acontece no mundo. Só um super parêntese aqui, né? Aí volta para essa discussão de fee, commission-based, que ela não se resume a isso, não é só isso, né? Por exemplo, ser multiplataforma é tão importante quanto oferecer um modelo fee-based de compensação, né? É ter tecnologia para o relacionamento que você vai ter com o seu cliente, para poder entregar o um nível de excelência desse relacionamento, é tão importante quanto. Né? Mas restringindo a discussão a fee com Commission, para quem entende, é isso, né? A turma está olhando para o lado, não, 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 é bem assim, o brasileiro não está preparado e tal, isso aqui. Quando a gente contar essa história daqui a 10 anos, vai parecer óbvio, mas agora não é. É a mesma coisa com a desbancarização. Ninguém imaginava que esse negócio fosse acontecer. Pois bem, voltando. Em 1941, em 1941, durante a inauguração de sua biblioteca presidencial, Franklin Roosevelt olhou para as prateleiras e riu. Um repórter perguntou qual era a graça, e ele falou assim, abrindo aspas, estou pensando em todos os historiadores que virão aqui em busca de respostas para suas perguntas, disse ele. Há tanta coisa que não sabemos, e não sabemos, não sabemos, e não apenas sobre o futuro, mas também sobre o passado. A história conhece três coisas. Ponto um: o que foi fotografado, o que alguém escreveu ou registrou e as palavras ditas por aqueles que os historiadores e jornalistas quiseram entrevistar e que concordaram em ser entrevistados. Qual a porcentagem de tudo importante que já aconteceu que se enquadra numa dessas três categorias? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas ela deve ser minúscula. E todas as três sofrem da interpretação equivocada, incompletude maquiagem, mentiras e memória seletiva. Poderia acabar esse episódio aqui. Quando nossa perspectiva sobre o que acontece e aconteceu no mundo é limitada desse jeito, subestimamos facilmente o que não sabemos. As demais coisas acontecendo no momento e o que poderia ter dado errado e não estamos sequer imaginando ou considerando. Pense numa criança feliz, alegremente entretida com seus brinquedos, sorrindo ao sol, que banha seu rosto Na cabeça dela está tudo ótimo A seu ver, o mundo começa e termina num ambiente imediato Tem a mamãe por perto, tem o papai também, os brinquedos à mão, a barriguinha cheia Até onde ela sabe, a vida é perfeita Ela dispõe de toda a informação que precisa As coisas de que não faz ideia são incalculavelmente maiores na mente de uma criança de três anos, um conceito como geopolítica é simplesmente inimaginável. A ideia de que a elevação da taxa de juros prejudica a economia, os motivos que levam alguém a precisar de um salário, o que significa uma carreira, até mesmo os riscos do câncer, estão todos bem longe dos olhos e do coração dela. Como afirma o psicólogo Daniel Kahneman, Pô, o Hauser está reunindo todo mundo aqui, né? a ideia de que as coisas que não enxergamos possam refutar tudo aquilo em que acreditamos simplesmente não nos ocorre e, e esse é o ponto essa talvez seja a frase do episódio simplesmente não nos ocorre não tem como te ocorrer porque você não as não as conhece né?
1: o, o, o mais fala é o que você vê é tudo o que há né sim aí a gente
0: aí a gente sobe o nível né Bruno né? É, então tem um pouco de, visite, de visiate aqui né? Para quem, quem quer o, o acrônimo que ele cria né? Que é, é O que você vê é tudo que há O mais louco é que os adultos são igualmente cegos Para o que acontece no mundo Há um vídeo perturbador De um noticiário local em Nova York Às 11 horas da manhã De setembro de 2001 11 de setembro de 2001 Minutos antes dos ataques terroristas Que começa assim Bom dia, são 8 horas da manhã e a temperatura é de 18 graus. Terça-feira, 11 de setembro. Vai fazer um belo dia de sol. Um belo dia de muito sol em toda a cidade. Um, um esplêndido dia de setembro. Sem dúvida, a temperatura à tarde será de 27 graus. O risco era o que eles não esperavam. Por definição, não há muito que possamos fazer a respeito. É uma dessas coisas que simplesmente são o que são. É impossível se precaver contra algo que não somos capazes de imaginar. E quanto mais achamos que já imaginamos tudo, maior será o nosso choque diante de uma situação que não consideramos. Mas duas coisas podem nos pôr numa direção mais útil. Primeiro, pense no risco da mesma forma que o estado da Califórnia pensa nos terremotos. Eles sabem que um dos grandes vai acontecer, mas não exatamente quando, onde ou em que grau as equipes de emergência permanecem apostos a despeito de não haver nenhuma previsão específica os edifícios são projetados para suportar terremotos que podem demorar ainda um século ou mais para acontecer Taleb afirma olha só invista em se preparar não em prever isso vai ao âmago da questão o risco é um perigo quando pensamos que exige uma previsão específica antes de começarmos a nos preparar para ele. É melhor ter expectativas de que o risco chegará, embora não se possa saber quando ou onde, do que se fiar exclusivamente em previsões. Em geral, absurdos completos ou comentários sobre fatos bem conhecidos. Expectativa e previsão são coisas diferentes E num mundo onde o risco É o que não enxergamos A expectativa É a coisa mais valiosa E segundo, perceba que Se estivesse preparando apenas para os riscos Que consegue conceber Você sempre estará despreparado Para os que não é capaz de enxergar Assim, nas finanças pessoais A quantidade certa de poupança É quando nos parece ser um pouco demais Olha só quando parece ser excessiva quando nos traz um ligeiro estremecimento o mesmo vale para a quantidade de dívidas que você acha que é capaz de administrar seja qual for a quantia que você imagina na realidade ela é provavelmente um pouco menor a adequada é provavelmente um pouco menor sua preparação não deveria fazer sentido em um mundo no qual os maiores eventos históricos teriam soado absurdos antes de acontecerem na maior parte das situações quando alguém é pego desprevenido, não é por falta de planejamento. Olha, isso aqui é do caralho, hein? Na maior parte das situações, quando alguém é pego desprevenido, não é por falta de planejamento. Às vezes, os planejadores mais inteligentes do mundo, mesmo trabalhando incansavelmente, mapeando todos os cenários imagináveis, acabam por fracassar. Eles se planejaram para tudo o que fazia sentido antes de serem atingidos por algo que jamais teriam imaginado. Em seus espetáculos, o Harry Houdini costumava convidar o homem mais forte da plateia a subir ao palco para dar o soco mais forte que conseguisse em sua barriga. Houdini era um boxeador amador e dizia ao público ser capaz de aguentar o soco do homem, de qualquer homem praticamente sem piscar. O truque combinava com aquilo que as pessoas adoravam em seus números, a ideia de que seu corpo pudesse sobrepujar a física. Após uma apresentação em 1962... Roudini convidou um grupo de estudantes aos bastidores para conhecê-lo. Então um deles, chamado Gordon Whitehead, aproximou-se sem aviso e desferiu vários socos em sua barriga. Ele não pretendia machucar Rodini Apenas achou que reproduzia o desafio que ele acabara de ver o ilusionista realizar. Mas Rodini não tinha se preparado como fazia no palco, onde flexionava o plexo solar, Firmava a postura e prendia a respiração Whitehead pegou O desprevenido No dia seguinte, Rudine acordou Dobrando-se de dor Seu apêndice Rompera, muito provavelmente Devido aos socos do Whitehead E foi assim que o Rudine morreu Caralho, não sabia disso véio. Puta que pariu Talvez, tenha, talvez nunca tenha havido em toda a história Alguém com o maior talento para sobreviver a grandes riscos Preso por correntes e atirado em um rio Sem problema Enterrado vivo Brincadeira de criança Routine poderia escapar em segundos Pois sempre tinha um plano Mas ser golpeado por alguém sem estar preparado Esse, para ele, acabou sendo o maior risco O que não antecipamos sempre é A seguir falaremos sobre nossas expectativas e sobre a tragédia de uma vida na qual quase tudo melhora, mas a felicidade não chega a lugar algum. O próximo episódio é um episódio muito importante porque ele fala sobre expectativas e realidade. Né? E esse é um conceito que não é importante para as nossas finanças, ele é importante, ele é importante para, para a vida. Né? Mas eu vou fazer um parente aqui. Se você não trabalha com finanças e está acompanhando aqui o Clube do Livro, eu falei isso no Money Heroes. né? Essa importância de quando você olha lá a filosofia Talebiana, a gente está sempre preocupado, né, como que minha carteira de investimentos, ela vai estar à prova das crises, né? Como é que eu me preparo daquilo que é imprevisível e tal? E a gente fala sobre não incorrer no risco da ruína, né, que é o, o risco de perder todo o meu dinheiro e ficar fora do jogo. É, sendo que o que eu chamei a atenção, né, a gente através da Tech Finance dá acesso para o Wealth Planner, né, que segue a nossa metodologia e usa a nossa plataforma de oferecer investimentos, seguros e crédito de uma forma pro cliente como você não encontra no mercado financeiro e quando a gente quando eu fui convidar o Nelson, que é o CEO da corretora de seguros é, que por sinal fez uma belíssima apresentação para falar sobre seguros e proteções e o futuro do mercado de seguros no Brasil eu usei um pouco de Taleb né, nesse sentido, dizendo oh, você às vezes está preocupado em Fazer com que sua família ou seus clientes Não incorram no risco da ruína Quando o assunto é, é, é patrimônio É, é, é acúmulo uh, De riqueza Mas o risco da ruína ele vem muito antes né? É na vida e na renda Então é assim Não existe bom planejamento financeiro né? Forma de falar Podem haver exceções, tudo bem mas Não existe bom planejamento financeiro Sem a inclusão De seguros adequados Tá? E a gente fez uma convocação para os Wealth Planners falando o seguinte, cara, isso aqui tem que entrar no teu script e no teu roteiro de execução. Você tem o dever né, e a responsabilidade de proteger a vida e a renda das famílias que você cuida. Ponto. E se você não trabalha, eu comecei dizendo isso, né, com seguros, é, você é convidado a me mandar uma mensagem no direct né? É, para entender como que a gente faz o leilão de proteções, né? que é uma metodologia proprietária nossa, onde a gente consegue tanto mapear o que gente chama de ultrapersonalização né? é, o, o mínimo que você precisa investir em seguros no sentido de qual é a, qual é a proteção que você precisa porque cada proteção ela tem um custo associado né? concorda que o seguro de, uma, de um carro de 600 mil ele, é, é, ele tem um valor maior do que o seguro de um carro de 70 mil né porque a cobertura é maior né? Então se eu contrato coberturas Adicionais que, que são maiores daquilo que eu preciso Eu vou deixar dinheiro na mesa A proposta de seguro não é deixar dinheiro na mesa né? Sendo que aí é o seguinte Depois que eu, eu entendi, pô, se meu carro é de 70 mil Eu preciso de uma cobertura de 70, não é uma cobertura de 600 Pronto, eu identifiquei isso A outra coisa é qual é a forma, combinando as diversas ofertas de seguradoras, cruzando isso com o teu perfil, que eu consigo contratar esta cobertura de 70 mil pelo mínimo valor possível? É o que a gente chama de leilão de proteções. Então, se você já tem um seguro de vida ou não tem, tá? E se você não tem, quiser entender, é, ou, ou, quiser receber um estudo personalizado, e se você tem, é, você quer fazer uma revisão daquilo que você tem para ver se está adequado essa primeira parte aqui, né? É, manda um direct para mim que eu vou pedir para o nosso time aqui né, bater esse papo contigo. Mas isso é só um fechamento importante para esse episódio, né? porque é, é, é isso, quando você fala de lidar com, com o risco da ruína, com o imprevisível, né? até o exemplo que o Morgan House traz aqui no final do episódio, é, e a gente leva isso para o mundo do planejamento financeiro, é, a gente não pode ignorar tá, o assunto seguros. E eu estou falando sobre isso por quê? Só para finalizar, finalizar aqui. Todo mundo quer falar de investimentos, porque falar de investimentos é sexy, é legal, é interessante, é multiplicação, eu ganhei tanto, é rentabilidade e tal. E as pessoas querem ignorar seguros. Né? Mas, só para você ter uma ideia da importância disso, é, é, é. lembra do, do, do que o Morgan Houser falou? De, de, eu quero contar uma história onde em, em, em 100 versões é, eu vou dar certo em 999. Se eu tivesse que escolher os extremos de alguém que investe muito bem e não contrata seguros, para alguém que coloca o dinheiro todo em tesouro selic e tem uma estrutura de seguros bem feita, é, e eu tivesse mil versões da história dessas duas pessoas, quem é que você acha que você teria uma história mais feliz para contar no final da linha? Né? Então essa é a importância do seguro. Né? A gente não pode ignorar isso. E aqui é eu estou falando tanto para você que não trabalha no mercado financeiro, como para você que trabalha no mercado financeiro. Brunão, frase do episódio. O que é que nós temos aqui?
1: Pode, tem, tem duas frases aqui. Só lembrando, né? a frase do episódio é, é a ideia é que sirva como um gancho para quem trabalha na área, produzir um conteúdo. E eu acho que todo o capítulo é, converge para uma dica de finanças pessoais que o Morgan House vai dar aqui que eu acho que é muito válida para quem trabalha na área, que é nas finanças pessoais, a quantidade certa de poupança é quando nos parece ser um pouco demais. Quando parece excessiva, quando nos traz um ligeiro estremecimento. O mesmo vale para a quantidade de dívidas que você acha que é capaz de administrar. Seja qual for a quantia que você imagina, na realidade, ela é provavelmente um pouco menor. Essa é, essa aqui. Esse trecho aqui é sensacional.
0: não Esse trecho você pode escrever e colocar nos seus stories. Você pode é, falar sobre ele. Você pode refletir sobre ele quando, quando você olhar para o, o planejamento financeiro com seus clientes. Ou você, se estiver fazendo para você mesmo. E tem, tem outra ainda? Não. não tem essa? Então vamos, vamos fechar com essa chave de ouro. E sobre essa ideia de produzir conteúdo aqui, para quem quer produzir conteúdo. né E a gente sempre reforça isso. Porque se você replica, mesmo que você não trabalhe com finanças. Se você replica esses conceitos com amigos. Você retém mais e melhor esses conceitos. Aí ah, no final do dia a gente aprende para guardar para poder usar né? então é, essa, 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 essa provocação aqui do papel do seguro né, que eu falei antes do Bruno também é um, 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 um bom gancho para conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo conosco neste episódio e eu espero encontrar contigo no próximo episódio aqui no nosso Clube do Livro. Tamo junto, até a próxima.